0: la La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodeau. La moralité que renvoie une personne pourrait dépendre du nombre de ses années. La tête dans le cerveau. Si personnellement, nous pensons savoir ce qui est moral, en ayant notamment appris à faire la différence entre ce qui est approprié et bien, et ce qui ne l'est pas, est-ce que le jugement que nous pouvons porter sur la moralité des autres est fiable et objectif. Dans une étude publiée dans les pages du journal scientifique Ethics and Behavior, en août 2023, des chercheuses et chercheurs polonais, pakistanais, Australiens et états unis se sont demandés si l'âge d'un individu pourrait être une caractéristique biaisant la perception de la moralité qui peut lui être attribuée. Pour leurs travaux, les scientifiques ont demandé à plus de 600 participants de bien vouloir désigner parmi une série de trois portraits dessinés laquelle des trois personnes était la plus susceptible de se comporter de manière morale et d'avoir le sens du bien et du mal. Toutefois, cette étude avait deux particularités, le choix de ses dessins et la sélection de ses participants. En effet, si chaque volontaire devait faire un choix entre trois portraits dessinés, ces trois dessins représentaient tous la même personne, mais à des âges différents. Un jeune âgé de 20 ans, un moyennement vieux de 40 ans et un plus vieux de 60 ans. Ces portraits étaient des séries représentant autant des hommes que des femmes et l'ethnicité des individus représentés correspondait à la population des volontaires. Car l'autre particularité de cette étude vient du choix des participants qui étaient issus de sept populations différentes. Certains habitants dans des pays occidentaux, assez éduqués, industrialisés, riches et démocratiques, et d'autres pas. Dans le détail, il y avait une centaine d'Australiens, une centaine de Britanniques, une centaine de Canadiens, une centaine de Néo-Zélandais et plus d'une centaine de Polonais mais il y avait également 60 dani de Papouasie et 70 bourrouchos du Pakistan. Deux populations peu ou pas industrialisées vivant de manière assez autonome et isolée. Il apparaît qu'en moyenne, dans 45,5% des cas, la personne identifiée comme étant la plus morale est celle représentant un individu de 60 ans. Puis vient ensuite, dans 37,5% des cas, la ou le quarantenaire, et enfin, très loin derrière, dans seulement 17% des cas, l'individu de 20 ans. Un résultat associant une moins grande moralité aux individus les plus jeunes, qui se retrouvent assez universellement peu importe l'origine et la culture des participants. Ainsi, même si ces résultats demandent d'être confirmés par d'autres études, avec davantage d'individus issus d'échantillons représentatifs et de populations encore plus diversifiées, et même si les mécanismes à l'œuvre restent encore à clairement identifier il semblerait que la moralité que nous pouvons attribuer à une autre personne puisse être assez biaisée par son âge. Le nombre d'années d'un individu pourrait altérer la perception que nous avons de sa moralité. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement. En ligne, mais en anglais qui a pour titre « Older people are perceived as more moral than younger people across seven countries ». Il est écrit par Mankara Yacoubian et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site cerveau. Nargo, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la fiabilité toute relative de la moralité que nous pouvons attribuer à une autre personne due à son âge. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 171 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que notre perception de la moralité d'une personne pourrait également dépendre de certaines particularités de son visage. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou me contacter par mail. Tous les liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux, et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement, avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss banque du podcast. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour cette huitième saison de La Tête dans le Cerveau. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau